0: ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar donde se encuentre o al momento que quiere escuchar este, este programita llamado Historias Mínimas. Hay historias de 30 segundos, un minuto y otras como esta más larga, seguramente va a tener 10 minutos. La música de fondo es de Ennio Morricone. Escuche Cinema Paradiso, hermoso. uno de los grandes compositores de música, de películas, de documentales. No obstante, no voy a hablar de él, ojo, ¿eh? sino que tomé esta entrañable música, digo porque me llega a las entrañas, por eso digo entrañable, para hablarle de una película que vi y me encantó, y que me ha llevado a leer el libro. El título de la película la encuentro en Netflix, por lo menos en esta parte del mundo, Sudamérica, Perú, porque no, no es la misma oferta, El olvido que seremos. Héctor Abad Faciolince es el, el autor el autor del libro y es el que inspira la, la película. ¿no? Y Fernando Trueba es el, el director. Es una joyita. Bueno, a mí me gustó, yo siempre digo, esto hay que plantearlo en un concepto subjetivo, porque es una película que te llega al alma. Yo veía la película eh, en, el, en el cuarto y mi esposa y mi hijo estaban en otro lado. Y yo lloraba, pero lloraba en serio. no Tomaba aire para llorar. Eh, conmovido por la película, pero también con cuidado porque no me hubiera gustado que entre mi hijo y me viviera llorando. Es una imagen no media fea, ¿no? porque hay que explicarle. ¿no? Después seguramente entiende, pero el momento de ver a tu papá llorando... Aparte estaba llorando mal, mal, pero muy mal. ¿no? Eh, porque me emocioné. Yo me emociono. Felizmente tengo esa facilidad para emocionarme ante una película todavía. Espero que me dure. La última vez que lloré estoy pensando en una película, yo creo que fue en Toy Story 3, ¿no? Cuando deja regala a sus muñecos Andy, ¿no? El personaje principal y se va a la universidad y se despiden. Ah, por Dios, lo recuerdo y me pongo a llorar. Bueno, así soy, ¿qué quiere que le diga? Y esta película me encantó. ¿De qué trata la película? Trata de la relación entre un padre, entre un hijo y su padre en realidad, porque la novela es el hijo que habla sobre el padre todo, todo el tiempo. Es una película que habla de Colombia, habla de la religión, habla del terrorismo, habla de los movimientos sociales, habla de los pobres, habla de la discriminación y habla de la vida y de la muerte. ¿no? Y, pero principalmente me llamó la atención lo de la relación que tiene el hijo con el padre, que es maravillosa. ¿no? Lo digo con envidia, porque yo no he tenido una relación así con mi padre, ¿no? ni mucho menos. Tal vez con mi madre le he tenido, pero no sé tampoco, porque los niveles de amor que manifiesta son, son tremendos. ¿no? Y ta tal vez alguna vez, a mí el tema me, me seduce, precisamente por la ausencia, me seduce, recuerdo haber leído algo, eh, Corazón tan blanco, ¿no? de Javier María, es una novela que me gustó mucho y que también un momento describe a su papá, ¿no? como un enamorador, ¿no? un tipo que le gustaba encantar, por ahí está en, algún, eh, en alguna historia mínima anterior, ¿no? Y acá es la relación con, entre el padre y el hijo, ¿no? Y cómo el padre lo admira, ¿no? Le voy a leer partecitas y, bueno, a mí me gustó. Ojalá que le guste. Esto es parte de la novela, ¿no? Insisto que es una película. Se la recomiendo si usted es eh, de lágrimas fácil. Y el primer momento es... Hay mucho mucha presencia de la religión. Es más, el chico es... Eh, eh, educado por los padres, pero también por una monja que vive con ellos, ¿no? Muy religiosa la familia, no el papá y no el hijo, porque ellos sí se alejan de ese, eh, digamos, ese... <ríe> iba a decir algo que a muchos no le iba a gustar. Digamos, ese poder que tiene la religión, ¿no? Para no entrar a calificar. Dice, ¿no? En un momento, claro, él todos los días rezaba, el niño todavía, el papá no, el papá no creía en la iglesia, creía en Dios, pero no en la iglesia. Y dice, ¿no? Amaba a mi padre más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio, al sol mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo, su papá se va a ir para el infierno. ¿Por qué? Le pregunté yo. Porque no va a misa. Y yo, usted va a irse para el cielo, porque reza todas las noches conmigo. Entonces, claro, ahí el chico, ahí terminó de leer. el chico, reflexiona y dice, eh, mi papá no va a misa, se va al infierno, yo rezo, me voy al cielo. Esto está mal, dice, ¿no? Y le, le responde a la monjita: No, dice, ya no me quiero ir para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme para el infierno con él. Es maravilloso, es fuerte además cuando dice: Lo amaba más que a Dios. Y creo que uno sí llega a amar a los padres más que a Dios, ¿no? Porque los padres son algo tangible, ¿no? Eh... No voy a entrar a discusiones teológicas, ni a qué discusión? estoy solo acá, me miro al espejo y discuto, no. Si no, no, voy a entrar a temas que puedan generar polémica, pero me parece válido que un chico crea eso. Yo creía lo mismo en mi vieja, yo me acuerdo que me, me acuerdo que cuando mi vieja se iba a trabajar, mi vieja trabajaba en el hospital, era auxiliar de enfermería. Y bueno, se iba en la noche a hacer guardia, que era una para mí una tragedia griega, bíblica, ¿no? Y también se iba tempranito, a las 7, antes que yo me despertara el viernes, o el, perdón, el sábado o el domingo. Y yo lo que hacía era amarraba mi, esta tirita que tenemos en el pijama para, para sostenerlo con una especie de correíta. Esa, esa tirita la amarraba a la tirita del pijama de mi mamá. Para que no se vaya, ¿no? Claro, mi mamá agarraba, desataba ¿no? de manera, con mucho cuidado, sigilosamente. Y desertaba y se iba. Y claro, yo me levantaba y veía solo a mi hermana y me ponía a llorar porque yo tenía una dependencia enfermiza hacia mi vieja, ¿no? Y el autor también. Mire, acá le voy a leer otra parte fantástica. Dice, yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos lo reconocí, porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá. Qué lindo es eso, ¿no? Eh, esa seguridad que te dé el padre y que yo siento que le doy a mi hijo. Y que y escuché el otro día en la celebración del Día del Padre, se lo hace poco, en junio, el Día del Padre, acá en, en Lima, en el Perú. Eh, mi esposa me cuenta que preguntaron a los chicos, ¿y tu papá qué le tiene miedo? Y uno decía, ¿no? Los ratones, a las cucarachas. Y cuando le preguntaron a Adriano, dijo... Mi papá no le tiene miedo a nada. ¡Wow! ¡Bum! Mm, mm, se me paralizó el cuerpo de emoción. ¿no? Y bueno, y así debe ser. Los chicos deben tener mucha seguridad. Por eso es que es terrible no tener al papá de niño. ¿no? Sigo leyendo al autor. Dice, ¿no? Yo quise a mi papá y solamente cuando nacieron mis hijos sentí un, un amor parecido, dice. Y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar sin dudarlo un instante por defender a mis hijos. Y sé que mi papá se habría hecho matar sin dudarlo un instante por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte, la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un sitio anterior al pensamiento. Es algo que que no se piensa sino que sencillamente es así sin atenuantes pues uno no lo sabe con la cabeza sino con las entrañas claro uno, uno por su hijo qué no haría no yo le, le digo le voy a confesar yo mi vida no prácticamente es eh, una, un paréntesis entre mi ida a la cárcel. Mire lo que le digo, mira a la cárcel. Yo siento que voy a terminar en la cárcel porque alguien le va a hacer algo a mi hijo y yo a ese lo voy a matar. ¿No? Es un pensamiento loco, absurdo. Bueno, no tan loco, lo acabo de escuchar del autor. ¿no? Pero sí, yo, como cualquier padre normal, soy capaz de cualquier cosa. Yo soy una persona, le digo la verdad. Muy tranquila, muy ecuánime, no me, no me preocupo. En ¿no? los, los terribles momentos, que pasan todos, yo también los he pasado. He estado tranquilo, no me desespero, no soy. No, no tengo. En ese aspecto, soy, en ese aspecto soy, soy muy maduro. Pero en lo que tiene que ver con mis hijos, nada que ver. ¿no? Es decir, yo. Pff, especialmente el menor que necesita más cuidado, ¿no? Justamente por esa condición. Pero en cualquiera de los casos. Yo siento que si le hacen algo a mis hijos, soy capaz de, de lo peor, ¿no? Y, y, y me iría tranquilito a la cárcel. Lo maté porque sí, ¿no? Lo, lo miro mal a mi hijo. No, no tanto, ¿no? Pero sí, no, no tengo dudas que tendría esa, esa respuesta. Y también habla, vamos, sigo, insisto, la novela se titula El Olvido que Seremos de Héctor Abad Faciolince y es una película de Netflix. El Olvido que Seremos, mírenlo, ¿ah? está buena, está buena, mire la película, está buenísima. Y habla cuando el papá se va, ¿no? Ese momento cuando el papá se va y uno siente que se le acaba el mundo, ¿no? Y él cómo lo relata, dice Y yo les rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo por la noche, me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca dijo que no. Mi mamá protestaba. Decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá. Le ponía un brazo encima. Él me metía el dedo pulgar en la boca. Y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos, de los caballos y las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer. El olor del padre, ¿no? El olor de la madre. Eh, un día, esto es terrible, un día me desperté, mi madre murió en el 92, ¿qué habrá sido en el 2000? Y recordé, mejor dicho, fui consciente que no recordaba la voz de mi vieja. Ah, me puse muy mal. No recordaba la voz de mi vieja. El olvido que seremos. Hay que verla. Si es de emociones, si le gusta emocionarse y llorar, ve esa película, acuérdese, le va a encantar. Listo, se acabó. 12 minutos, esto ha sido historias mínimas, una historia un poquito más larga. Ya sabes, estoy en todas las redes audibles que puedan existir. Nada más, nos vemos, no, nos escuchamos en la próxima. Gracias por estar ahí. ¿eh?